Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Pessoal, meu nome é Mauro Picchiani e todo mundo tem um parente na família que quer entrar para o serviço público. Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini e eu sou o ovelha negra da família que ficou no setor privado. Oi, meu nome é Lucas Benevides e eu tenho os dados do que o governo fez no verão passado. Wagner, nesse episódio do DatabaseCast, a gente vai falar sobre como é trabalhar com banco de dados no setor público. Um assunto que pode ter passado pela cabeça de muita gente durante a carreira. Em algum momento da carreira, todo mundo pensou em algum concurso público. E hoje vamos unir o útil ao agradável. A conversa é sobre DBAs no setor público e bancos de dados também. E a gente tem aqui como convidado o Lucas Benevides, que está bem no meio ali da região onde tem muito concurso público, que é em Brasília. Moro em Brasília, sou DBA aqui no serviço público há 10 anos, ingressei no serviço público em 2005. Hoje já mudei de órgão algumas vezes, mas sempre DBA. Então nesse programa a gente vai falar sobre como é trabalhar com banco de dados e computação em geral no serviço público, ou seja, em alguma repartição pública ou estatal ou semelhante, logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. Interatividade com os nossos ouvintes aqui no DatabaseCast, Wagner. Mas antes, é um prazer informar que esse episódio é um oferecimento da Nerve Informática, a empresa do Ricardo Portilho, o nosso colega que já participou aqui nos episódios de História do Oracle e Certificações. Ele pediu para passar um recado aqui para os nossos ouvintes, que vai ter uma palestra lá na Nerve Informática, muito bacana. Essa palestra vai ser ministrada pelo Reinaldo Cantídio, um daqueles caras de Oracle que está cheio de estrelinha no peito, certificação e tudo mais. Olha que bacana. Então essa palestra vai falar sobre MySQL Performance Tuning, um assunto muito interessante. E a gente passa esse recado para todos os nossos ouvintes, quem quiser e se interessar por esse tipo de conteúdo, dá uma olhada no link que vai ter nesse programa. E temos uma promoção, ou seja, todo mundo que falar que gosta do Portilho, que ouviu aqui ele no DatabaseCast, vai ter um preço promocional de inscrição de R$100, Wagner. Eu estou vendo aqui o conteúdo e vão falar de certificações de MySQL, vão falar de TIO, vão falar de ferramenta para Tani, queda de performance, tratamento de eventos, travamento. Vão falar um monte de coisa de performance e de MySQL, Wagner. Você queria estar tá escutando uma palestra dessa? Cara, você sabe que o conhecimento nunca é demais. Eu nunca mexi diretamente com MySQL, mas eu nunca digo nunca. Para os nossos ouvintes, fica essa recomendação dessa palestra de MySQL Performance Tuning na Nerd Informática, que é facinha de lembrar. É só você lembrar da palavra nerd, trocar o D no final pelo V. Fica Nerd Informática. Tem o link dessa palestra no nosso post, que vai ser na Nerd Informática aqui em São Paulo. Então, quem estiver em São Paulo e quiser assistir uma palestra muito bacana sobre performance de MySQL, fica essa recomendação e esse preço promocional. 
Lembrando que a Nerve Informática possui diversos cursos de Oracle e está começando agora com uma SQL, treinando, capacitando e fornecendo expertise para todo mundo. O mais bacana de tudo é que é de gente qualificada, pelo menos a gente sabe a procedência da coisa. E fazer curso com gente que não agrega realmente não vale a pena. Tem um link aí embaixo, recomendadíssima, vale muito a pena. E aproveitem e conheçam a Nerve, conversem com os instrutores, vejam como é que é as instalações, conteúdo dos treinamentos. Com certeza, uma das escolas de Oracle mais importante aqui do país e recomendadíssima tanto por mim quanto por você. Com toda certeza. Mais um recado antes da gente ir para a interatividade com os ouvintes. A nossa camiseta Fluxo Matrix, Wagner, lembra dela? Aquela preta, cheia de detalhes. Opa, tem uma. Então, essa camiseta também está com preço promocional lá na nossa loja parceira, a Vitrine Pix, graças a um tipo diferente de tecido que eles estão usando. Então, quem quiser adquirir a sua camiseta Fluxo Matriz e não tinha como antes, agora tem uma ajudinha aí. Um preço promocional para essa camiseta quando você escolher o tipo especial de tecido. Mas atenção, isso vale só para a camiseta Fluxo Matriz, a camiseta Sonho Fractal e a nossa caneca de datas SQL continuam com o mesmo preço. E, aliás, são excelentes produtos para quem está interessado em ajudar a gente e também ter um guia, no caso da caneca. Tem que contar que você vai chamar a atenção dos seus amigos para a sua caneca bonita em cima da mesa. Vai fazer aquela invejinha de criança de 5 anos que fala eu tenho, você não tem? Não, cara, invejinha nem conta, mas só de você estar tá trabalhando, de repente você olha a tua caneca lá, lembra que precisa tomar um café, qualquer coisa. É sempre legal, eu sempre tem umas bugigangas em cima da minha mesa também. Entre elas, a nossa caneca. Se você quiser fazer invejinha para os seus amigos, quiser lembrar da sintaxe, ou não se esquecer de fazer uma pausa para tomar um café ou alguma outra bebida, tem aí a nossa caneca de datas SQL. Vamos lá, Wagner, o que você pegou de feedback em relação aos comentários do episódio anterior, que a gente falou sobre implementação de alta disponibilidade na prática com os nossos colegas Newton e Marcelo. Dando sequência, então, vamos aos comentários. Eu vou ler três comentários, como sempre. O primeiro é o do Alex Félix. Parabéns pelo grande trabalho. Todos os dias que vejo algo sobre bancos de dados com caras tops como vocês, sei que não sei nada, isso só me dá mais motivação. Obrigado. Nós agradecemos, Alex. A gente realmente capricha aqui nos convidados que a gente traz para comentar os assuntos. A gente tem sempre que procurar gente que agrega valor. E gente que vem aqui e não vai falar nada, não adianta. Então, realmente, a gente escolhe a dedo os convidados que trazemos. E a gente também passa por essa situação que você falou aí, que parece que a gente não sabe nada. Mas isso é um eufemismo, na verdade. A gente conhece um pouco, mas sempre tem alguma coisinha que a gente também não conhece. Às vezes a gente exagera aquela situação de parece que dá vontade de jogar o nosso cérebro no lixo quando a gente encontra com uma pessoa que conhece muito, mas na verdade não é bem assim, ou seja, é a gente conhece também, mas sempre tem alguma coisinha que a gente não sabe. Eu já li isso em alguns lugares, até como filosofia de vida e tal, mas eu trago isso comigo também. Só assume que não sabe quem já sabe mais do que os outros, porque quem não sabe nada sempre acha que está bem com aquilo. E quem aprendeu um pouquinho nunca está satisfeito com o que já sabe. E está sempre tentando melhorar. É isso aí. O segundo comentário que eu peguei é o do Tiago Calisto. Ótimo programa, pessoal. Gostei muito de aprender conceitos de cluster e ver como podemos ser melhor sucedidos ao implantarmos a disponibilidade de banco de dados. Obrigado aos convidados pela excelente contribuição. A gente também agradece eles, Tiago. Sempre é bacana encontrar gente tão especializada quanto o Newton e quanto o Marcelo, ainda mais num assunto tão complicado quanto esse. Aí o Túlio Santos deixou um comentário também, que eu até respondi na página. Pode muito bom. Sempre estou acompanhando e os assuntos estão cada vez melhores. 
Teria como fazer um de Oracle? Valeu pelo abraço. Falei, bom, duas coisas. Um programa de Oracle nós já fizemos, que é a história do Oracle. E geralmente a gente tenta ser o mais isento possível em relação a produtos. Casualmente, a gente estava falando do livro do Newton e do Marcelo, então acabamos focando muito em SQL Server. Alta disponibilidade em SQL Server. Mas quem sabe, eventualmente, no futuro, a gente acabe gravando um programa sobre alta disponibilidade e outros SGBDs também, inclusive o Oracle. A gente sempre tenta ser o mais genérico possível para não aprofundar tanto assim uma tecnologia, mas às vezes não dá. Mas, de qualquer maneira, obrigado pelo seu comentário, Túlio. Em relação aos e-mails, Wagner, eu destaquei aqui um e-mail do Marcos André. Ele fala que tem acompanhado bastante o nosso trabalho e que gosta muito. Houve os nossos programas quando quer recordar alguns conceitos na área. Ele também escreveu aqui, sim, Mauro, comprei a caneta da Tavizcast, então obrigado por nos ajudar e, por favor, continue escutando o nosso programa. Tem um outro e-mail aqui também do Alexandre Langstrom, que é um conhecido aqui da gente. Habitual aqui. Coloca aqui que ele também teve um pouco de dificuldade para escrever comentários, mas não desistiu e mandou um um e-mail para gente. Obrigado, Alexandre. É isso mesmo que você tem que fazer. Ele destaca aqui as informações de planejamento que a gente colocou. Falou também que tem uma série de outros detalhes que tem que ser cuidados. E agradeceu ao nosso episódio que ele gostou bastante principalmente quando ele está no trânsito e fica tudo travado. E aí ele põe para escutar e gosta bastante do nosso programa. Obrigado, Landstrom. Em termos de Twitter, eu separei aqui dois tweets interessantes. Um foi o do Elton de Freitas. Muito bom o podcast. Alto nível em conhecimento. E também o tweet do Eder Pereira. Olha que bacana que ele escreveu, Wagner. Muito legal o cast sobre alta disponibilidade. Já havia feito algo bem rudimentar em Postgres e vejo que ainda tenho muito a aprender. Obrigado pelo seu tweet, Eder. Lembrando que a gente deu um foco grande no SQL Server, mas o que foi falado também é válido para os outros bancos de dados, em particular o Postgres e o Oracle. O Postgres, assim como o MySQL, eles são um pouquinho mais fáceis de implementar cluster, mas também tem outras características, mas mesmo assim você tem que passar para aquelas fases de planejamento e tudo aquilo que a gente falou fora dos detalhes específicos. A questão do planejamento que foi muito destacada durante o programa é um negócio essencial e isso independe do que você vai fazer, não só para alta disponibilidade, não só para SQL Server, são coisas simples que você pode melhorar muito o seu trabalho. Agora, mudando da água para o vinho, ou seja, de cluster para carreira. Nesse episódio, a gente conversou com o nosso colega Lucas e falamos sobre como é trabalhar com banco de dados na carreira pública. Mais um assunto diferente, eu achei bastante bacana. E nós falamos não só a carreira na área do setor público, mas também o que se usa no setor público. Tem umas coisas interessantes que surgiram aí durante a conversa que eu nem fazia ideia. E ele é especialmente relevante nesse momento que a gente está vivendo, onde alguns até dizem que o mercado está difícil, que a situação econômica não está das melhores, e que é nessas horas que muita gente volta a ter aquele sonho da carreira pública. Perfeitamente, vamos nessa. na carreira pública, Wagner. Esse é um tópico que a gente nunca falou e como a gente citou na introdução parece que passou pela cabeça de muita gente. Mas antes da gente entrar nesse assunto, 
Vamos dar a oportunidade para o Lucas se apresentar para os nossos ouvintes. Meu nome é Lucas Benevides. Meu pai teve computador aqui desde cedo, então com 7, 8 anos. Meu pai já tinha um computador daqueles com tela com fósforo verde. Depois foi fazendo upgrades para o XT, para o 286, 386, etc. Também posso considerar que sou um pouco pioneiro aqui na internet no Brasil. Meu pai montou um provedor de internet em 95. Antes disso, a gente acessava PBS, acessava a internet pela empresa de telefonia local. Mais tarde, eu acabei fazendo um estágio nesse provedor. Fui fazer o vestibular, não tive dúvida. Fiz ciência da computação, fiz aqui na UNB, moro em Brasília. Comecei trabalhando como programador. Inicialmente, não era DBA. Até na faculdade, foquei mais na área de segurança. A empresa privada, o instituto privado que eu trabalhava, começou a minguar os projetos, começou a ficar muito tempo ocioso. Eu falei, Ih, esse negócio não vai dar certo. Daqui a pouco, os caras vão mandar a gente embora. Eu tinha acabado de me formar, comecei a fazer alguns concursos. Antes de você começar a fazer concurso, você veio da iniciativa privada. Exato. Tinha estágios e a gente já no final do curso, assim, eu já fui contratado mesmo, como PJ e tal, fazendo programação PHP, programação Perl. Não era DBA, mas fazer desenvolvimento para banco também. Tinha um pouco dessa pressão de família, de fazer um concurso público, de conseguir a famosa estabilidade, porque na nossa geração, a gente escutava muito isso. Talvez a geração de hoje nem tanto, mas a do Wagner provavelmente deve ter escutado muito mais sobre conseguir estabilidade para o concurso público, que era um objetivo e um sonho de muita gente. Não a pressão, mas tive a influência. Meus pais são servidores. E o seu pai era de um provedor antes, na iniciativa privada. É, ele teve um momento de licenciamento, passou afastado do serviço público 17 anos e depois voltou. Wagner, você tinha esse negócio de escutar da família que você tem que ir pro serviço público, aquela sua tia mais das antigas falada, passa no concurso Wagner, que você vai ter estabilidade eu não passei por uma pressão mas sabe aquelas sugestões assim, que você ouve no dia a dia até porque o meu pai era funcionário público estadual meu irmão acabou se tornando funcionário público federal e eu tava ficando para trás na época que eu fechei minha empresa pessoal, falou assim, mas você devia tentar, você devia tentar, e eu me dei um tempo, falei, cara, eu vou tentar essa nova oportunidade na IBM, se não der certo, eu vou pro concurso público, e eu fiquei oito anos na IBM, e acabei, digamos, desistindo do concurso público até o momento. Mas você não teve uma fase de concurseiro? Cheguei a nem entrar nela, cara, hoje tem a possibilidade de começar a estudar, mas não de ser concurseiro. Então, eu não tive pressão, até porque com 23 anos, que foi a idade que eu entrei no serviço público, você não pensa muito em estabilidade. Eu acho que o foco é mais outro. Você quer mais é virar o Bill Gates, o Steve Jobs, do que é virar um servidor. Mas aí é que tá. Devido à pouca idade, eu ia algumas entrevistas de emprego. Eu dava muito bem em entrevista. Eu acho assim que eu era melhor fazendo prova do que em entrevista. Então, em algumas entrevistas eu pensava assim, pô, esse cara não vai pagar o que eu tô pedindo. Acho que por causa da minha idade, tá? Eu ia com pouca confiança. E alguns concursos aqui... É, dava um salário bom, razoável, não pergunta muito a sua idade, não quer saber se você tem 10 anos de experiência como DBA ou não. Aí eu vi uma oportunidade, acabei entrando e nunca saí. Provavelmente não vou sair, viu? Eu vou aposentar do serviço público, nunca se sabe. E no seu caso, você já teve aí um histórico, porque você citou que cursou a Universidade de Brasília, que também é uma universidade pública. Então você já deve ter passado por um vestibular teoricamente mais difícil, já entrou em algo público. Curiosamente, as maiores bancas de concurso público é lá da UNB, o CESP. Então eu já tinha feito muita prova do CESP, de vestibular, que tem um programa de avaliação de seriado também. Eu já tinha feito 
ganhei cinco vestibulares, digamos assim, já estava acostumado com a banca. Isso aí veio jogar ao meu favor. Para esclarecer para o nosso ouvinte, a gente está falando do CESP, que é uma das instituições responsáveis pela execução de diversos concursos públicos. Existem outras, mas o CESP é uma muito forte em Brasília, inclusive é por força de lei. Ela é a instituição escolhida para muitos concursos. E ela tem umas características, umas peculiaridades aqui que diferenciam das outras. A grande maioria das outras faz por questões de múltipla escolha. E o CESP não. O CESP faz questões de certo ou errado, antigo, verdadeiro ou falso, com fator de correção. Um errado anula não acerta. Então, muita gente não é acostumada acaba se dando mal. O fator de banca também é importante no concurso público. Assim como o Wagner e o Lucas também, meu pai sempre foi funcionário público, foi professor da rede estadual aqui de São Paulo de matemática. Ele sempre foi funcionário público logo que ele saiu da faculdade. Mas ele sempre deu aula à noite e durante o dia ele teve um emprego na iniciativa privada. Ele sempre falava curso público, curso público, minha avó também, minha mãe, porque é uma coisa que era muito cultural da época que eles viveram. Que tinha até problemas de ditadura, não tinha muito investimento. Em particular da nossa área, é mais complicada porque não tinha tanta empresa de tecnologia, pelo menos até o final da década de 90. Aí depois veio a abertura de mercado, então começou a ter mais vagas e mais oportunidades na iniciativa privada. E também tem o fato que, baseado nisso, alguns concursos públicos que eu comecei a estudar, eu vi que tinha muita coisa de banco de dados e vi que não tinha material. Então, com isso, eu comecei a pensar em resolver essas questões de banco de dados para a revista SQL Magazine, que eu já escrevia e que o Wagner também é um colega escritor. E aí até a gente fez aquele artigo em conjunto. Eu sempre fui leitor da SQL Magazine, especial aí de vocês dois. Eu sabia que você tinha digamos, uma coluna, de vez em quando escrevia sobre questões de concurso público. Eu tive uma ideia assim, bem, já que eu passei nesse concurso, seria inovador, seria bom se o candidato que passou em primeiro lugar escrevesse sobre a prova. E aí eu resolvi fazer isso, contei com a ajuda de alguns colegas que fizeram revisão. Você aceitou, eu cheguei com a proposta, o Mauro Picchiliani aceitou a proposta, que me deixou muito feliz, muito contente. E aí eu escrevi o primeiro artigo na SQL Magazine. Foi uma coisa bem interessante, porque eu estava escrevendo esses artigos e tinha um retorno do pessoal e que você se interessou. Ainda escrevo esses artigos em alguns concursos públicos, é uma coisa que traz bastante audiência. O pessoal gosta bastante desse tipo de conteúdo. É um papel importantíssimo, porque assim, ninguém cria critica as bancas no Brasil. Ninguém fala assim, pô, aquela questão ali, naquele caso eu me lembro, estava cobrando uma coisa que há três anos já tinha sido descontinuada. Eu acho que é um papel importante até para dar um retorno a essas bancas que realizam concurso. Nós candidatos e analistas, etc., darmos nosso retorno, nossa opinião, para que eles continuem evoluindo, possam avaliar melhor os candidatos e assim pessoas mais bem qualificadas possam entrar no serviço público. Só destacando também, eu já fiz alguns concursos públicos, não cheguei a passar, então eu admito, não tem problema nenhum quanto a isso, mas no momento momento eu não estou tão interessado assim, apesar que se parecer uma oportunidade pode ser que seja interessante. E você Wagner, já fez algum concurso público que envolvia banco de dados? ou questões com esse tipo de conteúdo? Nunca participei de concursos públicos, cara. Como eu falei, eu cheguei a pensar em me preparar para um, mas nunca cheguei a participar de um concurso. O meu primeiro concurso público, eu tinha acabado de terminar o segundo grau, se não me engano, ainda estava cursando. Eu tinha 17 anos, na verdade, para você tomar aposta tem que ter 18. E aí eu fiz um concurso público em 1999, no prova objetivo eu passei para a segunda fase. A segunda fase era o quê? Digitação. <risos> e máquina de escrever? Não, não, já era digitação mesmo, no teclado. Podia usar o control e tal, para o lado, para o outro. 
outro. Aí eu que era viciado no Mirk, cheguei a montar um servidor de IRC lá no, no provedor do meu pai. Falei, ah, meu amigo, agora essa é pra mim. E na hora da digitação eu subi assim uns 100 candidatos pra Fiquei mais bem posicionado, passei umas 100 pessoas. Mas acabou que não fui chamado nesse concurso. A digitação me ajudou bastante. Isso evidencia um fato que as provas de concursos públicos voltados mais para a área técnica, de programação, de banco de dados e computação em geral, são relativamente bem novas em relação a outros. Por exemplo, o famoso auditor da receita, ou o pessoal da área jurídica, de juiz, procurador. Então, é bem recente ainda em comparação com outros tipos de conteúdo. Por isso que ainda tem algumas disparidades que você comentou. Banca que às vezes cobra conteúdo antigo, digitação aí no seu caso. Tem um pouco disso também. A gente que conhece um pouco o processo de produção da prova, sabe que isso é feito por um profissional ou vários profissionais que tipicamente estão ligados à universidade, estão com uma certa distância do mercado, então eles cobram coisas mais teóricas, às vezes não com a versão mais recente do software, enfim. Então tem uma série de coisas em termos do conteúdo das provas mais técnicas que eu acho que ainda precisa ajustar um pouco para ficar mais próximo da realidade do que o candidato se passar no concurso vai trabalhar ou mais próximo dos problemas reais e não tantos teóricos. Não sei se só eu que tenho essa opinião, Lucas, você que já participou bastante de concurso também, tem essa impressão? Tenho sim. Posso assim afirmar com certeza, mas é o seguinte, antes da Constituição de 88 só fazia concurso público para aquelas carreiras de Estado, era juiz, era advogado da União, procurador, etc. Então, a partir de 88, passou-se a se fazer concurso para todos os cargos públicos. E como passou um período muito grande durante um governo na década de 90 que não contratou servidor público, não fez concurso praticamente, os primeiros concursos foram ali 99, 2000. Realmente há ainda uma incipiência em comparação com outras carreiras de diplomata, de militar, etc., que já tinham concurso público há mais tempo. Isso independente de ser uma instituição ou outra que faz o concurso. A gente está falando aqui no geral, até porque tem muita variação também para cada tipo de empresa. Por exemplo, você vai pegar uma estatal como Petrobras ou Correios, tem uma série de características e uma série de necessidades do ponto de vista de carreira técnica de banco de dados, por exemplo, que vão ser diferentes de uma prefeitura, de um tribunal, até de um ministério, por exemplo. Tem várias características que ainda tem que encaixar um pouco melhor. A gente que observa isso de fora sabe que legal, evoluiu bastante, mas eu, pelo menos, tenho essa opinião que ainda tem que melhorar um pouco nesse aspecto, tanto em termos de cobrar conteúdo adequado para escolher os melhores candidatos para vaga, como também cobrar conteúdo que vai ser útil e relacionado com o que a pessoa vai fazer no dia a dia. Isso é uma coisa que eu acho bastante interessante, principalmente quando eu comparo com outros concursos. Por exemplo, meu irmão recentemente fez um concurso, se não me engano, procurador. Ele falou que tinha uma série de coisas específicas lá que o cara tem que saber. O cara tem que saber as leis da área, o cara tem que saber coisas que realmente vão ser utilizadas no dia a dia e que para as carreiras técnicas eu ainda vejo uma defasagem bem grande nesse aspecto. Wagner, queria saber a sua opinião, porque às vezes você que já tem bastante tempo de mercado pode querer fazer um concurso público e vai cair coisa que você fala, meu, isso não se usa aqui faz tempo, você pode até ficar com raiva. Imagina você nessa situação. Isso aí é um tipo de problema que acontece em qualquer esfera, não é só a dos concursos públicos. Muitas vezes em universidades você está pensando que vai ver o supra-sumo da tecnologia, chega lá, os caras falam essas velharias que não, ninguém mais usa. Eu acho decepcionante, cara. Eu acho muito decepcionante. Quem está montando e projetando esses exames não está no mercado. Candidatos que ficam com raiva, que ficam frustrados às vezes com as provas, eu posso garantir que a responsabilidade é das bancas. Tem um negócio que acontece que é muito positivo, que é essencial. O órgão não tem acesso 
algumas questões da prova. Logicamente, porque senão poderia vazar esse conteúdo, etc. Eu já ajudei a fazer edital de concurso, logo que eu trabalhava na área de informática. E às vezes a gente coloca certas coisas no edital, fala para a banca cobrar aquilo e no final a banca não cobrou. E depois você não vai anular o concurso porque a banca não cobrou mais aquele que você queria que tivesse cobrado. Então as bancas aí tem que ter uma regulação, tem que ter uma escolha muito boa por parte do órgão. Não pode ser levado em consideração só o preço que a banca cobra, tem que ser levado realmente o histórico, a qualidade técnica, a impossibilidade de fraudes, etc. É verdade, tem que pensar bem essa qualidade das questões do concurso, para você também não ter aquelas situações onde o candidato entra com recurso para anular um monte de questão, porque pode dar margem para outra interpretação, etc. Que é um direito do candidato, se ele sentir que a questão está errada ou não tem escolha suficiente, enfim. Tem que ter um investimento na qualidade das questões, tanto do ponto de vista de refletir o que o mercado está usando, quanto do ponto de vista de seleção e também do ponto de vista de tornar a coisa válida, consistente, para que não tenha esse problema de recurso. Quantas vezes você já deve ter tido a vontade de entrar com recurso numa questão porque você achou que tem algum problema sério com ela. A banca, falta um pouco de transparência também da banca na hora de fazer esse recurso. Eles só dizem assim, ó, esse aqui inverteu o gabarito, era certo, virou errado. Às vezes você foi prejudicado por aquilo, você tinha colocado certo, a banca mudou, você não tem um segundo recurso, você não tem um segundo grau de jurisdição, como dizem os advogados. Você recorreu ali para a banca, a banca muitas vezes não justifica, agora algumas estão começando a fundamentar, estão começando a citar livros, textos, citar artigos, etc., que fundamento, o que é muito positivo, mas na maioria das vezes ele só muda, coloca lá o gabarito corrigido, não explica nada, e o candidato fica sem entender por que, que aquele item mudou de gabarito e por que, que o outro não mudou. Ainda tem muito a melhorar nesse sentido aí. E só para você falar de que a pessoa pode recorrer até a justiça, trazendo algo aí que veio da jurisprudência mais próxima, se não me engano o STJ decidiu que a banca é soberana. Só em havendo algum erro grotesco, a justiça deve interferir no gabarito de uma prova. Imagino eu que só em questões jurídicas, né, que um juiz vai se meter em questão de banco de dados, acho que dificilmente ele vai querer ter o BD. É, equivalente ao tapetão no futebol. O cara vai lá e vai ter apelar para a justiça esportiva, depois tem que ir para o STF, enfim. É todo o trâmite. Na verdade, o juiz deu uma sabonetada em se tratando de um assunto que ele não poderia opinar. Mas ele sabonetou e deixou que a banca manda e desmanda do jeito que quiser. É uma questão de resolver aí o problema. Então, tem esses trâmites de burocracia e ordem que é necessário para resolver esse problema. Queria destacar também que a gente fala bastante aqui em termos de parte técnica, mas, em geral, os concursos da nossa área de banco de dados ou os relacionados à programação, eles são divididos em várias partes. É muito comum você ter uma parte de português, uma parte de raciocínio lógico ou, às vezes, até de matemática e, aí sim, as questões específicas da área. E as nossas questões específicas tem vários formatos, tem a verdadeiro ou falso, ou correto ou errado, alternativas, tem algumas até que pedem para você fazer modelagem, questões discursivas, pode ser feito até em várias fases, alguns concursos têm essa característica, em um dia você faz uma fase, você passar você faz a outra, enfim, tem muita variação, e infelizmente a gente não tem muito material de estudo como o material que tem para os outros concursos. Sabe o que eu tô falando, Wagner? Você passa em frente a uma universidade domingo de manhã, tem lá todo mundo esperando o portão abrir e aquele monte de vendedor tentando vender <risos> mapa, vender material de estudo. É verdade. Tem bastante disso ainda, mas não tem para a nossa área específica. Óbvio que isso é justificável pelo fato de não ter tanta vaga assim para a nossa área, mas 
eu acho que é interessante ter esse tipo de coisa para discutir não só os aspectos do concurso, mas também do conhecimento em geral. Então, só fechando sobre os concursos públicos, uma das coisas que acontece, você falou que tem várias provas diferentes. E também, quando vai se contratar uma pessoa para a área de informática, tem a opção de dividir esse concurso em duas ou três provas diferentes. Agora, dificilmente os órgãos fazem concurso específico para DBA. Isso ocorre mais naqueles órgãos que são especificamente de informática, na esfera federal, o CERPRO, data prévia. Um ou outro órgão também faz isso. Em geral, ou o órgão contrata um cargo só de informática, que aí o cara tem que saber de tudo, desde VoIP, Gateway, H232, Banco de Dados, Desenvolvimento, Java, Infra, Segurança, que é praticamente impossível o cara saber de tudo isso. Ou ele divide em dois, em dois cargos. Um mais voltado para Infra e outro mais voltado para Desenvolvimento. Nesse caso, o DBA fica prejudicado, porque o DBA fica sem saber se vai para um ou se vai para outro. Agora, por outro lado, o conhecimento de banco de dados é fundamental, porque quando ele divide em dois casos assim de Infra e de Desenvolvimento, sempre cai banco de dados na Infra e sempre cai banco de dados em desenvolvimento. Então, se você quiser fazer concurso público, estudar banco de dados é fundamental. Informação bacana para quem está interessado em participar de algum concurso, porque do jeito que você me falou aí, parece naquelas empresas que querem pagar um funcionário pouco e quer que ele faça tudo. O famoso faz tudo. É, vem por aí. Tem isso na esfera pública também? É, o cara tem que ser ninja. O cara tem que saber de tudo muito. E quem souber mais coisa, acaba sendo classificado. Prova é uma das etapas do processo. Tipicamente, você vai ter a prova e aí vai ter o gabarito e a classificação. Em alguns casos, você vai precisar fornecer até documentos para provar se você é graduado, se você tem pós-graduação. E aí você pode ter uma contagem de pontos para ranquear os candidatos. Também existe o fato que, às vezes, você passa no concurso e não assume a vaga você não toma a posse logo em seguida, depende. Enfim, tem uma série de trâmites aí legais que acabam fugindo um pouco a parte técnica que é a prova do concurso em si, mas que é importante que o candidato saiba. Muita gente deve pensar que passou no concurso e já está pensando que vai começar a semana que vem. A Constituição define que o ingresso no serviço público se dará por concurso. Ou concurso de provas, ou concurso de provas e títulos. Graças a Deus não existe mais aquele concurso só de títulos. E no máximo, os títulos podem obter a pontuação igual da prova. Ou seja, não pode dar uma importância maior para os títulos do que para a prova. Na prática, acaba agindo mais como um critério de desempate, essa apresentação de títulos. É, ou então eles podem podem colocar que querem contratar só o cara doutor. Aí é a exigência, pode ser a exigência. E tem outras fases também. Tem a prova, tem a, os títulos, pode ter prova física, no caso dos militares, no caso da Polícia Federal. Então tem que ter a, a prova física de natação, barra, corrida, etc. E pode haver uma entrevista também. É previsto isso. Sustentação oral, no caso dos advogados. Quem é professor, às vezes o cara tem que dar uma aula teste, enfim. Varia bastante de acordo com a área, mas o mais comum aqui para a parte de banco de dados é basicamente a prova e a apresentação de título. É, exatamente. Em relação a esse prazo que eu falei, que às vezes o cara pensa que passou no concurso, saiu o resultado, ele já pensa que já vai assumir. Mesmo não é bem assim, mas também agora há uma decisão do STJ que diz que se você tiver naquele número de vagas, você é obrigado a ser chamado, a menos que o órgão justifique, ou por falta de verba, ou algum outro tipo de remanejamento, é que não possa chamar. Mas pelo menos agora, se você ficou dentro do número de vagas, você tem a garantia de que vai ser chamado. Essa decisão impactou em fazer uma coisa que os órgãos agora botam concurso só para cadastro de reserva. Por ele não ter obrigação de chamar alguém, para ficar uma coisa discricionária que ele pode chamar a qualquer tempo, se quiser e quando quiser ele faz um concurso de cadastro de reserva e aí você faz a prova, não sabe quantos que eles vão chamar, se vão chamar 10, se vão chamar 20, se vão chamar 100, e aí acaba prejudicando o candidato, que pode fazer um concurso para esse daí e não ser chamado nunca, ou então ele pode deixar de fazer o concurso, porque já que não tinha vaga, 
e acabar esse concurso chamando 50, 100 pessoas e poderia estar lá dentro, e não sabia. Essa informação sobre concurso para cadastro de vagas ou de reservistas, que eles usam também, parece aquela letrinha pequena do contrato que você assina, que você não vê, mas está lá no edital. Então, o candidato tem que ficar muito esperto e ligado no que está escrito no edital. Se já tem essa informação de cadastro de reserva ou reservista, enfim, o cara já tem que ficar atento que pode ser que não vai ser chamado tão cedo. O edital é a bíblia do concurseiro. Tem que ler aquilo atentamente, minuciosamente. Até descobrir onde o cara deu o Ctrl-C em um e Ctrl-V em outro. <risos> é o que acontece, é, é isso mesmo. Começando a nossa segunda parte aqui, nós vamos falar agora das vantagens e desvantagens do setor público. Esse é um assunto que sempre me veio à mente. As vantagens são um tanto quanto óbvias, até por estabilidade de emprego e alguns outros mitos que a gente tem em relação ao setor público. Bem, o regime é diferenciado. As leis que regem o servidor público são diferentes da carteira assinada. O especial, é considerado uma vantagem, é toda a estabilidade. Por um lado, é ótimo para o servidor. Por outro, você vê que para a administração pública pode não ser tão bom assim. Por que surgiu a estabilidade? A estabilidade surgiu para que, nas mudanças de governo, o novo governante não pudesse limar todos aqueles que eles não gostaram, que fizeram, que trabalharam para o seu antecessor. Isso aí é uma coisa positiva. No entanto, isso não impede que servidores sejam exonerados por incompetência. Hoje, a única forma de um servidor estável, que é aquele que já passou três anos no órgão, ser demitido é por algum processo administrativo disciplinar ou por uma sentença judicial, transitado e julgado. E existe até previsto na Constituição uma demissão por avaliação de desempenho. Só que isso está desde 98 na Constituição e não tem nenhuma lei complementar que regulamente isso daí. Então, isso é uma vantagem para o servidor, de certo modo. Agora, também pode se tornar uma desvantagem, no ponto de que você olha assim ao seu redor e pode haver pessoas que você sabe que estão ali sem fazer nada e que não vão ser demitidos. Se você é um gerente, você não vai poder demitir aquele cara, a menos que seja uma indisciplina, a menos que ele falte. A lei para lá está em incontinência pública. Incontinência pública. É. Se você não falasse o que é, eu já estava imaginando alguma coisa muito diferente. Mas é isso mesmo. <risos> a lei 8.112 prevê isso, que são os casos de demissão. O cara vai ficar ali recebendo salário se não houver uma insubordinação uma indisciplina, ele não pode ser demitido o que também acaba trazendo uma fama ruim para o funcionalismo público geral. Exato. Isso que eu estou falando, que tem um lado que é a vantagem, mas por outro lado, para a administração é a desvantagem e para aqueles servidores que a grande maioria que são trabalhadores que, que vestem a camisa do órgão, que querem prestar um bom serviço público, isso macula a imagem. A estabilidade também tem os seus dois gumes aí. Eu li uma vez um artigo, não sei se até continua sendo válido, mas em particular na nossa área da computação, existem alguns cargos que não são concursados. Mas aí eu acho que são mais projetos específicos ou dificuldade de achar algo muito particular para um determinado órgão. Ou seja, na maioria das vezes você vai ter o regime e as leis do funcionalismo público, mas existem algumas situações também que eles acabam contratando fornecedores como PJ ou mesmo em alguns casos específicos como carteira assinada. Enfim, a regra mesmo é ter esse conceito de funcionalismo público, o cara que passou concurso, mas também tem alguns casos especiais que não são bem assim. Tem os cargos de livre nomeação e livre exoneração, que são os cargos de confiança, que no Brasil é um número exagerado e pode contratar a pessoa para exercer na área de informática sim. E como a área de informática é considerada uma área meio, ela pode ser terceirizada. É isso que todos os órgãos públicos estão fazendo hoje. Então o Wagner perguntou assim das desvantagens. Um dos trabalhos, o cara quer CDBA, ele quer mexer com SQL, quer botar o cluster para inserir um milhão de 
linhas em um minuto, etc. E a gente acaba tendo que trabalhar com burocracia, acaba tendo que, muitas vezes, fiscalizar o trabalho de terceirizados. E eu mesmo não gostava muito, assim, quando tinha que fiscalizar o trabalho do cara, às vezes, que está trabalhando ali na mesa ao lado. Mas você tem que ter sempre noção de que ele está sendo pago com dinheiro público. Você tem o dever de fiscalizar aquilo. Se ele fez o serviço mal feito, você tem o dever de mandar ele refazer, porque ele está sendo pago com dinheiro público. Assim como eu, estou sendo pago com dinheiro público, eu não posso ficar brincando aqui no, no meu serviço. E tenho que fiscalizar aquele outro cara. Então, a gente tem que mandar refazer, tem que cobrar, tem que glosar certos pagamentos, a empresa manda. Isso é uma coisa bem chata, viu? Isso também acontece bastante na iniciativa privada. Às vezes você pega um fornecedor, um software de terceiro que foi comprado pela empresa e quer se conectar no seu banco de dados, e você precisa estar lá fiscalizando ali com o cara junto. O Wagner passou muito isso. Sim, vai. não vou entrar em detalhes, mas posso dizer que sofri também. Então, é uma coisa que, digamos assim, tem até um certo paralelo na iniciativa privada. Mas, como você falou, como não é dinheiro público, aí a coisa já é um pouco diferente. Você tem que ter, digamos assim, um cuidado a mais, um cuidado extra, porque você está tendo uma série de detalhes do ambiente, de operações que precisa ser feita tudo direitinho, porque tipicamente as estruturas de bancos de dados de repartições ou de órgãos públicos não são pequenas, tem essa tendência de ser algo realmente muito grande e isso acaba trazendo impacto quando alguma coisa não é feita corretamente. É isso mesmo. Outra desvantagem assim, que eu destacaria é a burocracia. A gente que é DBA, que não quer mexer com o processo, não quer mexer com nada disso. Aí quando vem para comprar uma ferramenta Pô, eu vou ter que comprar uma ferramenta aqui para mexer aqui no MySQL, que não tem um ferramental assim nativo tão poderoso. E aí já teve caso lá que demorou três meses para comprar um negócio que custava mil e reais, se fosse calcular as horas que foram gastas nesse processo de compra, de vai e volta pro jurídico, vai e volta pro departamento de compra e justifica e compara e pega três propostas isso é dá mais do que o valor do negócio comprado. <risos> Gasto de dinheiro público aí, Lucas, já tá apontando um problema aí. <risos> é, exatamente, com certeza, a burocracia para compras é enorme. E já que você tá falando nessa questão de compras, como é que funciona essa parte de investimento, de recurso, de infraestrutura, pelo menos nos órgãos públicos que você já passou. Muitas vezes, o investimento depende de uma série de fatores que estão, às vezes, até fora do órgão público em si. Depende de um orçamento, depende de coisas que você não tem controle. Diferente de uma empresa, que se ela quiser, ela pode pegar um investimento num banco, ou ela pode vender as ações, enfim... Na esfera federal, né, que é a que eu estou inserido, que é a maior de todas, todos os órgãos públicos têm que fazer um documento que é o Plano Diretor de Tecnologia da Informação, o PDTI. Esse PDTI tem que levar em conta o orçamento previsto para o ano seguinte e tem que ser feito pela autoridade máxima da casa junto com os diretores. Ou seja, um conselho diretor vai decidir quanto que vai ser investido em TI ou não. Aí cabe ao gestor de TI elaborar o plano e falar, olha... Isso daqui é o ideal, que eu preciso de tanto. Tem um necessário. Se você investir menos que X aqui, vai dar problema. E esse aqui é o ideal que eu quero. E aí o gestor, de acordo com as prioridades do órgão, de acordo com a dotação orçamentária, vai liberar ou não o recurso para aquele PDTI. Mais ou menos assim que funciona, ou que deveria funcionar, tá? E você, como profissional técnico, está envolvido nesse planejamento? Ou o máximo que você faz é só dar alguma opinião quando estão montando esse tipo de documento? Infelizmente, a gente tem que dar opinião, tem que participar da elaboração do PDTI também. Digo infelizmente assim, porque é uma atividade que não é tão prazerosa para o DBA, mas eu faço isso sem nenhum problema, a gente faz isso com a noção de que é o nosso dever e não tem nenhum problema de fazer isso não, mas a gente faz sim. Em geral, pelos órgãos que você passou, é tranquila essa questão de orçamento? Ou você está sempre tendo que ficar mendigando mais recurso? É adequado? Falta muito? Sobra muito? Ou depende muito de cada órgão? Você falou que está numa repartição federal. 
Então, suponho que deve ser um pouco mais tranquila, mas também não tenho parâmetro para dizer. O orçamento passou por um, um momento bom aí há alguns anos, agora tá corte de orçamentário, contingenciamento é o que eles usam, né? Agora, não é tranquilo não, não é tranquilo não, falta dinheiro para investimento, isso às vezes implica em menos mão de obra terceirizada, às vezes implica menos equipamento e às vezes menos licença no software pode ser comprado. É uma briga de prioridades e aí, por isso é que tem que ser o diretor da casa, tem que ser alta instância que vai priorizar isso daí, que vai dizer olha, não, eu não vou dar tanto, eu vou dar porque eu quero fazer isso, eu quero que tenha um cluster aqui, eu quero ter uma alta disponibilidade, eu quero ter uma sala cofre, que são coisas caras, ou não, não me importa isso. Se entrarem no meu site pichar de madrugada, a gente espera até segunda-feira, se for no final de semana, espera até segunda-feira. Depende do diretor da casa aí, no caso. E aquela história que a gente sempre ouve falar e que o Wagner destaca, que é o seguinte, tá acabando o ano e ainda tem um pouco do orçamento, aí a galera tem que sair gastando com qualquer coisa pra poder gastar orçamento pra não diminuir no ano que vem. Acontece mesmo, Lucas? Acontece, acontece, <risos> acontece sim. Chega em novembro, o pessoal, ó, oh, sobrou um negocinho, vamos comprar alguma coisa. <risos> Mas isso não é restrito à área pública não, cara, a privada também faz isso. Curioso, que se você gastar menos, você é tido como ineficiente pelos órgãos de orçamento. Se você não conseguiu empenhar aquilo, você é tido como ineficiente, que é um absurdo, né, se a gente parar pra pensar. Ou que planejou mal, eu acho ridículo, mas tudo bem. Às vezes até planeja bem, mas como o Lucas comentou, tem burocracia, tem isso, aquilo, aí não vai dar tempo, aí você troca isso por aquilo, enfim. É uma questão aí de gerenciamento de orçamento que acaba impactando muito com a gente, principalmente naquilo que você falou, de licença e maquinário, infraestrutura, às vezes até pessoas. Puxando um gancho disso que você comentou, como é que está a questão do software livre versus o software proprietário no setor público? Eu pergunto porque eu tenho vários colegas nas comunidades de software livre e de um tempo para cá eles discutem muito isso. Se deve se priorizar o software livre, o software proprietário. Então discute-se muito isso e sem querer cair na briga do que é melhor, do que é pior, como é que você vê isso? Existe uma certa iniciativa ou não no que diz respeito ao banco de dados e, óbvio, no contexto que você está inserido, Lucas? O governo sempre estimula o uso de software livre. Existe até na esfera federal, e isso meio que tem, tem coisas estaduais também, tem o portal do software público. Então, a ideia é colocar softwares lá com licença para uso por órgãos públicos. Na verdade, qualquer um pode usar, que seja meio que padronizado para órgãos. Então, ah, nós temos 39 ministérios. Cada ministério vai precisar de um sistema de RH. Então, ele vai lá no portal de software público, pega o sistema daquele, pega o sistema, tem uns sistemas famosos, o CACIC, tá lá, não sei se já ouviram falar, que é o de patrimônio, que vai identificar tudo que está instalado na máquina, no hardware, também. Isso aí está lá no software público. É uma iniciativa interessante. E, assim, eu notei que desde a entrada do governo Lula tem tido uma prioridade. No comecinho eles tentaram até forçar demais o software livre. Queriam instalar Linux em tudo. E depois acabou se vendo que nem sempre vale a pena. Então, hoje, a visão já é diferenciada, é de mesclar naquelas áreas onde o software livre já está mais maduro utilizar. Em áreas em que o gasto é muito grande com licença, a tendência é diminuir, é tentar substituir por software livre. Livre, é, mas ainda compra-se muito software aí dos grandes fabricantes para desenvolvimento. E não, não, não vejo que tenha que parar isso, que acaba sendo mais caro se tiver que migrar tudo para a solução de software livre, aí não vai dar certo mesmo. No seu caso, o que vocês têm em termos de banco de dados? Não conheço, mas eu imagino que deve ter uma mistura de várias coisas, principalmente quando você fala em diversos sistemas, em muitos dados, em necessidades bem diferentes. 
A gente lá trabalha com SQL Server. Sou DBA SQL Server já há algum tempo. A gente tem a licença do SQL Server. E tem também sistemas MySQL e banco Postgres também. E a minha experiência é, diz que administrar os bancos MySQL e Postgres é mais trabalhoso do que administrar o banco SQL Server pelo ferramental que ele dispõe. De automações, de agendamentos. Até os Wizards ajudam. Eu sei que o Wagner não gosta muito do negócio de point and click, mas ajuda. Não, tem que... não reclamo não, cara. Eu trabalho com SQL Server também e eu uso muito a interface. Eu só não uso sempre, mas uso bastante. Em termos de desenvolvimento, o que vocês têm lá? Tem .NET, tem PHP, são esses aí mesmo que você falou. Lá no caso não tem Java. Também tem muito desenvolvimento em software estatístico, que tem ferramentas caras lá que é o SaaS, outros softwares, não sei se você já ouviu falar no R, tem Stata, trabalha no IPEA, que pega dados de vários órgãos diferentes para fazer certos cruzamentos. Tem várias tecnologias, os economistas estatísticos vêm seus cursos com essas tecnologias dominadas e acabam utilizando no seu trabalho. Bacana. Em relação à tecnologia, o pessoal da área pública está acompanhando o que está acontecendo no mercado? porque a gente sabe que o mercado varia bastante. Então, hoje tem bastante tecnologia, por exemplo, voltada para a nuvem, bastante tecnologia de virtualização há um tempo atrás. E esse pessoal da esfera pública está atento a isso ou vocês têm uma tendência a não ser um early adopter, esperar a tecnologia se estabilizar para ir sim investir nessa área? Como é que você vê essa questão de acompanhamento da evolução ou mesmo de novas tecnologias no mercado? Olha, o acompanhamento existe, tem tecnologias de desenvolvimento principalmente, que são adotadas as tecnologias mais modernas, até porque tem órgãos de excelência, tem órgãos que realmente têm infraestrutura, pagam bons salários para os seus servidores, e principalmente esses órgãos, eles têm uma tecnologia mais avançada. Agora, quanto à nuvem, o governo não, não pode hospedar seus dados em nuvens da Microsoft, da Amazon, etc. Nuvens privadas. Isso, em nuvens privadas. Então, ele tem que criar a sua própria nuvem. E aí, o custo do armazenamento armazenamento do terabyte, o custo do armazenamento em storage para o governo é maior do que para a iniciativa privada, justamente porque o vendedor tem que ir lá 10 vezes, tem que fazer uma licitação, acaba que vai receber só depois de entregar, então o custo é um pouquinho maior do que na iniciativa privada, e o custo de comprar também é grande, a licitação tem seus prazos, tem 30 dias para publicar, tem que publicar em jornal de circulação nacional, dependendo do valor, etc., então, é uma coisa que eu estou vendo pouco ainda. Não acredito que o governo vai investir pesado nisso por enquanto, não. Mas nas outras tecnologias, sim. Acompanham de perto e tentam pegar o estado da arte aí, da tecnologia. Uma coisa que sempre me chamou a atenção, Lucas, eu gostaria de esclarecer com você. Até onde eu sei, os concursos públicos não dão enfoque a nenhum tipo de tecnologia ou ferramenta. E depois, troca como DBA do setor público, você vai ter que se direcionar para alguma ferramenta que esteja sendo usada no seu departamento, na sua autarquia, não sei como se chama isso. Então, como é que fazemos isso, cara? Vocês vão trabalhando sempre como generalistas e daí se adapta à realidade de cada local ou vocês já são direcionados conforme a experiência anterior? Já tive os dois lados da moeda. No primeiro órgão que eu entrei, eu não era DBA, o gerente lá falou, olha, você vai ser DBA SQL Server. Caramba, e vai ser cobrado como tal. Ó, oh, toma essa, aprende aí. <risos> aí eu me lembro que tinha aquele livro Aprenda SQL Server em 21 dias. <risos> aí eu li ele em 7 dias. <risos> Muita gente me ajudando, claro, tive colegas que ajudaram, até agradeço bastante. E aí acabei virando DBA. E por outro lado, em outros órgãos, os gerentes fizeram entrevistas e viram, ah, não, então você tá mais ligado nessa área, você vai mexer com o banco, com um SQL Server e tal, mas Lá no nosso caso, nesse órgão que eu tô, não tem Oracle. Chegou o DBA lá, passou, o cara era especialista em Oracle. Ele vai ter que se adequar ao SQL Server. Claro que ele não vai chegar de sola já dominando, mas você sabe que o cara que é DBA 
ele acaba depois dominando a tecnologia, portando né, o conhecimento que ele tem em uma ferramenta para outra. Se ele tiver os conceitos bem sólidos, isso aí ele consegue fazer de forma tranquila. Eu concordo com você, inclusive eu mesmo já passei por esse tipo de transição. Trabalhava com SQL Server, me puseram para trabalhar com Sybase, depois perdi o medo, resolvi aprender também DB2 em Unix, depois resolvi aprender DB2 em Mainframe, e assim vai indo, cara. A gente se adapta ao mundo. É, mas acho que se me mandarem o CDBA assim, MySQL, acho que eu vou ficar um pouquinho frustrado, cara. Eu também, cara. Eu vou te dizer. <risos> o posto até que não, viu? Nunca mexi, mas eu gostaria de aprender. Tem aí a oportunidade, Wagner. Software livre tá cheio de documentação e recursos para aprender, se você quiser. Tem tempo para mexer nele, mas o que eu gostaria de aprender, eu gostaria. E outra coisa, vocês não têm ideia do tanto de sistema em Access que tem na administração pública, né? Tem ideia. <risos> Tremi, cara. <risos> Ô Lucas, não pode acontecer uma situação, ou não sei se já aconteceu, do cara chegar e mandar uma dessa. No concurso público, no edital que eu passei, não tava falando em Oracle. E agora você quer que eu aprenda Oracle? Não sei, pode acontecer isso? Olha, pode, mas aí que tá. Assim que ele entra, ele tem um estágio probatório, tem um período de avaliação. Então ele pode ser cobrado. É o período que encolhe e pode ser demitido. Então dificilmente o cara vai mandar uma dessa. E se mandar e o gerente for exigente, pode acabar eliminando o cara. Pode acabar demitindo o cara. Durante esse período, você comentou que seria mais ou menos o equivalente aos três meses meses de uma empresa? É, não tem empresas públicas cujo regime de contratação é CLT, mas fazem concurso. Aí é o período de 90 dias de experiência. Agora, órgãos públicos mesmo, da administração direta, os órgãos, as autarquias, as fundações públicas, etc., aí o regime é o estágio probatório, que aí são três anos de estágio probatório que você pode ser demitido. Isso é importante destacar porque tem gente que pensa que passou no concurso e já está garantido para o resto da vida. Não é bem assim. Já aconteceu, inclusive, no órgão uma grande injustiça com o um colega. A prova que ele fez caía Delphi, caiu um negócio, sem vocês se lembram, Kylix. Ah, sim, o Delphi para Linux. Hoje o cara tinha estudado Kylix e tal, passou, chegou lá no órgão, olha, você vai ser o suporte técnico na máquina. Você vai pegar o computador, trocar de lugar, pegar o um monitor de uma mesa, botar para outra e tal, configurar a impressora. E aí o cara ficou desmotivado e não era dele e acabou que ele foi demitido dentro dos 90 dias. A corda rompeu aí do lado mais fraco. Então o serviço, o serviço público nem sempre assim, tem tanta vantagem assim, nesse caso aí, o cara acabou se dando mal. Por uma injustiça, por uma injustiça, porque o edital tava o conteúdo da prova não tinha nada a ver com a atribuição que ele iria exercer. Isso realmente é muito ruim quando acontece, mas a tendência é isso ser mais uma exceção do que uma coisa que acontece com frequência. Uma exceção, sim. Sem dúvida. Relacionado a isso que a gente comentou, Lucas, como é que funciona a questão de atualização profissional? Existe algum tipo de programa de treinamento ou recurso para os profissionais técnicos que trabalham nos órgãos públicos se atualizarem ou participarem de conferências? Alguma coisa nesse sentido? Porque eu vejo muitas conferências, principalmente ligadas ao pessoal do software livre, o do pessoal do Fisley, que existe uma presença forte, às vezes do pessoal da área pública patrocinando ou mandando pessoal. Como é que funciona essa parte de atualização? para o profissional da área pública? Olha, esses eventos de curta duração depende muito do gestor, depende muito de cada órgão. Geralmente, quando é na cidade, o pessoal libera. Quando tem que viajar, já depende de, de área, vai depender do órgão, se vai liberar ou não. Agora, a lei de 1112, que rege os servidores públicos, também prevê dois tipos de afastamento. Prevê a licença capacitação, no qual, a cada cinco anos, o servidor tem direito a pegar três meses e fazer um curso de qualificação. Muitos servidores usam isso aí para fazer curso de abobrinha, só para ter foco. Boa parte dos servidores usa para fazer cursos realmente interessantes. Sendo aprovado pelo gerente, você tem três meses aí para fazer um curso. Dá para fazer um desses cursos modulares, com os módulos de mestrado que tem no exterior, dá para fazer alguns cursos bacanas. Além disso, a lei também prevê o afastamento para pós-graduação. Ano que vem você contemplado com uma licença dessa, então eu vou poder fazer o meu mestrado, fico sem trabalhar e recebendo o salário normalmente aí nesse período. 
do mestrado. Isso é uma das opções que está prevista na lei e os órgãos regulamentando, o servidor tem direito. Bacana. Seria mais ou menos equivalente a um plano de carreira que algumas empresas têm? O afastamento é como uma vantagem do servidor. O afastamento é uma palavra bem conotação negativa, porque você está <risos> se aprimorando. Pelo menos eu fiquei com essa impressão. É o jargão que a lei usa. Como eu estou meio imerso aí no serviço público, acaba adotando um jargão meio técnico, direito administrativo. Claro, a lei não prevê que você faz um mestrado e depois pode sair fora. Não, você tem que cumprir o mesmo período que você ficou fora, você tem que voltar, no mínimo, né, por aquele período. Você não pode sair antes, senão você tem que devolver o dinheiro. E aí a União vai atrás. Isso aí já vi casos que, é, que tem gente devolvendo dinheiro aí em parcelas, em cento e tantas parcelas. Também tem um abuso. Você tem o benefício aí dessa oportunidade, muitas vezes tem um abuso também. Isso depende muito de cada repartição ou departamento, mesmo órgão público. Mas como é que funciona a questão de horários, de prazo, organização, esse tipo de coisa que envolve um detalhamento de como é o trabalho? Porque a gente sabe, por exemplo, que na iniciativa privada, e particularmente na área de DBA, a gente acaba tendo que ir de madrugada para fazer uma manutenção. A gente acaba ficando sem almoçar, ou seja, o nosso horário acaba variando bastante porque a gente tem que dar manutenção e fazer certas instalações fora dos horários comuns. Como é que funciona isso aí na sua área? Tem órgãos que pagam hora extra. Tem órgãos que não pagam. Geralmente, quando acontece um negócio desse em órgão que não paga hora extra, é que fica no fio de bigode um acordo entre o chefe e o DBA e o técnico da infra, que é, olha, eu vou passar aqui tantas horas aqui de madrugada e aí depois você me libera aí informalmente uma sexta-feira que eu quiser folgar, uma segunda-feira. Correto mesmo, que a lei determina que você faça um planejamento, envie antes a solicitação de hora extra, suas horas esse receba. Nem sempre é o que acontece, tá? E o horário de trabalho é bem rígido. Tem alguns que tem controle de ponto, outros não. Mas o horário, ele deve ser cumprido. Seis ou oito horas, geralmente, na esfera pública. É uma necessidade que a gente passa. Principalmente quando a gente tem que dar manutenção, instalação, esse tipo de coisa. E eu acho que você também já deve ter passado por isso. Tem que ficar um pouco mais tarde para resolver um problema que é urgente e você, como uma pessoa responsável, sabe que tem que resolver ali, porque senão fica um monte de problema mais para frente. Quando acontece isso, pode ser planejado, pode ser manutenção planejada, mas pode ter aquela manutenção extraordinária, né, que não é planejada. E aí, com certeza, nesse caso, você não vai receber hora extra. Não é por isso que eu vou deixar de... Resolver o problema de deixar o banco rodando, de deixar o sistema funcionando. Aí eu fico lá e sei que é mais importante ali aquelas duas horas para o órgão do que para a minha vida pessoal. Por mais que eu não vá ser ressarcido nem recuperado daquilo, a gente tem que ter a consciência também de manter sempre o serviço rodando. Exatamente, a responsabilidade. Uhum. Você tem algum tipo de interação com outros profissionais da área técnica de outros departamentos ou de outras repartições, quando há necessidade de fazer integração de sistemas ou trocas de dados, como é que é esse contato com seus colegas, digamos assim, de outras filiais? Porque quando você está numa empresa privada que tem muitas filiais, às vezes você tem que interagir com o pessoal de outra cidade, de outro estado, tá todo mundo dentro da mesma empresa, mas que é completamente separado. Como é que funciona no setor público? Você interage com outros profissionais de outros órgãos para fazer algum tipo de integração ou projeto em conjunto? Sim, em especial no meu órgão, a gente tem que ter muita integração com outros órgãos, porque o o órgão que eu trabalho não é um grande gerador de dados, mas ele analisa muitos dados e faz muitos estudos. Então, existem padrões, vocês já devem ter ouvido falar no EPING, do governo federal, que é o padrão de interoperabilidade governamental, que é definido por órgãos centrais aqui da administração federal, o CERP, o MPOG, o MPOG é o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Define padrões, o que não significa que esses padrões vão ser seguidos. <risos> Muitas vezes o cara define lá o padrão, não, vai ser o XML, o JSON e tal, e na hora de mandar vem um arquivo mainframe lá com um monte de 999 quando é nulo, tem um monte de coisa daquela quebra de linha esquisita e tal, mas a gente tem que 
que pegar e processar do mesmo jeito. É importante essa coordenação. Inclusive, teve um evento recentemente que foi de estratégias de governança de TI, na qual eles falaram que o TI dos órgãos tem que estar focada principalmente na prestação de um bom serviço. Essa fase já está sendo, digamos, suplantada, superada. O governo está querendo ver além da prestação de um bom serviço ao cidadão, que ele possa obter informações no site corretamente, com a lei de acesso à informação, obter quanto está gastando, licitação, transparência. Tem que democratização da participação social. Isso é, o cidadão deve poder dar a sua opinião e influenciar em como a política pública é formulada. Isso é uma estratégia que está na esfera federal, está sendo bem focada para os gestores. E isso eu acho que é uma ideia interessantíssima que veio até dos Estados Unidos e de outros países, está sendo o foco agora da administração pública federal. O que faz todo sentido, porque um governo ou um órgão público precisa estar tá interagindo muito com os seus munícipes ou o seu, digamos assim, público ou a população em geral para, além de fornecer um bom serviço, também ter uma maneira de você, às vezes, escutar ideias, escutar reclamações e agregar ao que está sendo feito. Certamente. Eu acredito que esse vai ser o foco aqui no futuro da administração pública, vai ser essa. O foco vai estar na participação do cidadão. como é trabalhar no concurso público baseado na experiência aqui do Lucas vamos falar sobre algumas histórias situações, causas que a gente pode destacar quando a gente fala em trabalho com o banco de dados do concurso público. Eu como já escrevi muitas correções de concursos públicos tenho um monte de histórias para comentar mas como eu não sou funcionário público eu não posso falar sobre o trabalho em si mas vamos lá Lucas, tem alguma história que você gostaria de destacar para os nossos ouvintes? Estava falando de concurso que teve uma questão discursiva para fazer uns diagramas e depois fazer o Create Table com Foreign Key, etc. Eu fiz o Create Table de uma tabela, me lembro era a tabela matrícula, eu não coloquei acento na tabela matrícula. E aí o cara que corrigiu me cortou uns décimos lá porque eu não acentuei a palavra matrícula. Mas não é SQL. E eu fiz o recurso falando, não, mas era o nome da tabela, o SQL você não pode usar. E o cara, não, aqui eu tô corrigindo o português. Então pronto. Perdi então, uns décimos. Ainda bem que não me fez Deus. falta. Viu? Com certeza é uma coisa que a gente não esperaria porque é muito comum a gente não colocar acento quando a gente faz modelos, porque você vai exportar para SQL, aí pode dar problema de Unicode, enfim. Não apenas é muito comum, como é recomendável usar acentos. Exatamente. Então, o cara pegou aí uma coisa que, novamente, na prática não seria o adequado, mas como tem essa questão teórica e o cara tava querendo achar um erro de português, ele acabou se contando. Tem um caso interessante que eu gosto de citar, que é o seguinte. Já devem ter ouvido falar aquela história que alguém que coloca como referência de algum trabalho um artigo da Wikipedia. Sim, sim. sim. Uma vez eu encontrei algo curioso numa prova de concurso público relacionado a isso. A pessoa que escreveu a questão do concurso público colocou uma citação e colocou essa citação com referência de um livro, que era a referência daquela citação que ele colocou na prova. Tranquilo. E aí, quando eu estava corrigindo a prova, eu fui procurar essa referência. E eu conheci o livro. Falei, mas esse livro não escreve bem isso. Não está exatamente igual. Aí eu fui correr atrás e eu descobri que o cara copiou a citação que estava no livro, porque num artigo da Wikipedia falava isso. E o artigo da Wikipedia estava errado, porque a referência não estava correta. Estava apontando para a referência tipo 1 e era a 2. E aí o cara, na caruda, deu um Ctrl-C e Ctrl-V da Wikipedia. Então eu percebi e vi que, nossa, como faltou uma revisão, algum cuidado maior para realmente 
mostrar que não era aquela referência. E como era uma coisa bem famosa da área, eu já até conhecia. Eu falei assim, não, será que o cara não fez isso? Aí, no final das contas, realmente o cara tinha feito isso. Sem contar que os candidatos podiam se unir tudo e mudar a Wikipedia logo depois, né? No período de recurso. <risos> tem essa questão também, mas no caso da Wikipedia, é legal porque tem um histórico. Então, mesmo se todo mundo mudasse, você podia pegar pelo histórico pra ver como é que tava antes. Mas isso lembra um pouco aquela história de trabalho da faculdade, que o aluno vai lá e Ctrl-C na Wikipedia e Ctrl-V no trabalho. Isso acontece muito em faculdade e em colégio também. E, aparentemente, também em prova de concurso público, para ver que realmente é algo que ainda tem que melhorar um pouco nesse aspecto. Fora os clássicos erros de digitação ou problemas do tipo o cara cobra no edital uma versão e aí na prova cai uma questão que é de uma nova versão. Então, teoricamente, não deveria poder, porque ele colocou no edital uma versão específica. E aí você meio que está resguardado. Mas enfim, isso são detalhes de concursos públicos que a gente vai acabando vendo com o tempo, quando você faz bastante correção, para mostrar que tem muita coisa para ser evoluída. Em outro lado, tem algumas questões de concurso público muito interessantes que realmente fazem a gente pensar. Por exemplo, recentemente eu venho observando muitas questões envolvidas com mineração de dados, projetos associados com alguma coisa de Big Data, que é bacana de ver, porque deve haver uma necessidade no órgão público de lidar com isso, com Machine Learning, mineração de dados e Big Data. As tecnologias estão presentes, o serviço público tem grandes bases de dados. Essas tecnologias são fundamentais para se fazer a recuperação de informações estratégicas para o governo. Os very large databases estão aonde? Estão em instituições financeiras, telefonia, etc. Mas no governo também tem. A gente vê aí uma situação crítica, que é a inscrição do Enem, que todo ano tem. A gente vê 7 milhões de inscritos. Imagina se isso aí fosse ser feito presencialmente. Quantos mil cabinezinha de cadastro não tinha que ser feito? Ah, não. Inviável. Não tem como você fazer isso se não for com o um processo digital. 30 anos atrás, se você falar, olha, o imposto de renda não vai ser mais entregue em papel. O pessoal não ia acreditar. Eu ia falar, nossa, aquele negócio tão complicado, esse negócio de imposto de renda, como é que vai ser feito agora pelo celular? Isso aí também é outro exemplo de tecnologia do serviço público. Uma conquista do pessoal da era técnica de órgãos públicos que, com certeza, insistiu muito para ser assim e trabalhou muito para ser assim, apesar de não ser perfeito também. Mas é muito melhor do que tinha um tempo atrás. Está melhorando. Tem certificação digital agora, que já vem a declaração pré-preenchida. Outras melhorias aí que servidores públicos estão fazendo junto com, claro, com contratantes, com prestadores de serviço na iniciativa privada. Ah, sim. Mas sempre com foco na prestação de serviço público. Exatamente. Um outro exemplo também, da nota fiscal paulista aqui em São Paulo, é um sistema muito bacana, muito interessante. Novamente, não é perfeito, tem uma série de problemas, mas é um passo adiante numa direção muito boa para evitar fraudes, trazer lisura para o processo... Tem um outro detalhe aqui de concurso público que eu queria citar, que é de uma colega minha, que ela trabalha no departamento de tecnologia de uma prefeitura aqui de São Paulo. E uma das coisas que ela falou que incomoda muito ela é a questão da politicagem. E ela falou que já teve alguns sérios problemas em relação a isso. E eu queria até perguntar aqui para o Lucas, isso te impactou ou chegou a impactar alguma vez na sua carreira, Lucas, a questão da politicagem? Teve uma mudança partidária, alguma coisa que acabou te impactando de uma forma direta ou indireta? Porque, apesar de a gente ter comentado bastante sobre a vida no trabalho público, existem certas coisas que estão completamente fora do nosso alcance, porque a gente está envolvido com a área técnica, e se a gente não subir para um cargo de gestão e tal, a gente fica meio que isolado desse tipo de coisa. Mas, 
Teve alguma situação assim que você falou, opa, isso daqui cai no nível de politicagem e já tá fora da minha alçada? Isso, positivamente, eu tenho visto uma mudança, que é aquele negócio de que o político influencia tanto assim no órgão. Isso acontece em órgãos que tem poucos servidores concursados. Eu acredito até que se houver uma indicação política, o cara chegar com um currículo chancelado por um deputado lá no órgão que eu trabalho, isso aí vai ser ruim pra ele, vai ser deletério. Ele vai falar, pô, o cara tá tentando enfiar a goela abaixo aqui, e aqui a gente tenta dar os cargos por competência, por meritocracia, etc. Agora, não vou dizer que isso não acontece em, em outros órgãos. Claro que acontece. Principalmente nesses órgãos onde tem menor índice de servidores concursados. Não estou dizendo que todo servidor concursado é bom nem todo servidor não concursado é ruim. Claro que não. Imagino eu, se fosse um gestor. Não é o caso, não né? sou DBA, mas se eu fosse um gestor e recebesse, assim, uma ligação de um deputado olha, fulano, recebi uma indicação, não tem como você colocar esse cara aqui. Eu falo, de jeito nenhum. Não vou colocar e no máximo que pode acontecer é eu perder uma função de confiança que eu posso perder a qualquer tempo mesmo. Eu titubear, não ia pensar duas vezes. E assim como eu penso, tenho certeza que muitos servidores concursados pensam da mesma forma. E o, o deputado ou um outro político mandar você fazer um update e um delete na base? Rola? <risos> Acho que eles não sabem o que é isso. Não. Mas ele tem assessor. O assessor fala, ó, liga lá e pede pra esse cara e tal. Olha, aconteceu. Eu jamais faria e também acho que dificilmente isso aí vai acontecer, tá? É verdade, tem uma probabilidade pequena. Mas eu citei esse ponto porque recentemente a gente teve um problema que deixou isso bem claro. Se eu não me engano, o presidente da Câmara ele exonerou um funcionário do departamento de TI. Eu não sei exatamente os detalhes, mas aconteceu isso. Então você vê que não é impossível de acontecer. Eles implantaram um sistema de ponto na Câmara dos Deputados. Isso causou uma certa revolta entre os servidores. E aí, na semana seguinte, apareceu um requerimento que tinha sido feito de uma deputada para não convocar um figurão lá da Petrobras no CPI. E nesse requerimento dessa deputada, que agora me fugiu o nome, nas propriedades lá do Word, do documento Word, estava como autor o deputado Eduardo Cunha, que era deputado comum na a legislatura passada e hoje ele é o presidente da Câmara. E aí o deputado pensou que isso aí tivesse sido forjado por algum servidor da Câmara, que não foi. É. Provavelmente foi o uso do gabinete dele, da máquina que estava configurada, etc., que, que ocasionou isso. Ou então foi ele mesmo que fez, que ele nega. E aí por isso ele exonerou. O cara pode perder o cargo de confiança, mas ele não vai demitido. Ele continua ganhando salário, trabalhando normalmente como servidor da Câmara. E aí foi esse o caso. Com certeza esse caso aí é um caso bem esdrúxulo, porque ele pensar que foi forjado um negócio por causa do controle de ponto um cara entraria nisso, é complicado isso mostra que infelizmente ainda tem uma certa, digamos assim influência política em alguns casos da área técnica que parece que foi o que aconteceu, mesmo considerando que o servidor no caso era de cargo de confiança, mostra que o funcionário público não está ileso disso, pode ser que aconteça, mas como você falou, a tendência é que isso não aconteça, principalmente em repartições onde não tem tanto cargo de confiança mas infelizmente é uma coisa que pode estar tá sujeita a acontecer, aconteceu seu também no Senado o caso mais emblemático da quebra do sigilo do painel. O presidente Antônio Carlos Magalhães queria saber quem ia votar na votação secreta. E ele deu essa determinação para a diretora-geral da informática do Senado, sistema processamento de dados do Senado Federal. E ela acabou acatando essa determinação dele, que depois veio a público. Culminou com a cassação do senador, com a renúncia da presidência dele, etc. E a servidora tomou a punição, perdeu o cargo de confiança, mas ela não foi demitida do serviço público. Por quê? Porque foi uma ordem direta do presidente do Senado que coagiu. O que ela ia falar contra o presidente do Senado? Na determinação daquela. E aí acabou que ela pegou a punição mais branda e continuou o seu serviço público até se aposentar. Essas histórias devem ser bem comentadas no seu horário de café. <risos> é, certamente. De vez em quando conta uma dessas aí. Parte final é onde a gente vai apresentar as considerações finais. Wagner, o que você achou do nosso programa e quais são as suas considerações finais sobre esse assunto que é trabalhar com banco de dados no setor público? 
Eu acho que o legal do programa que a gente falou hoje é abrir um pouco o leque aí de opções para quem está procurando oportunidades na área como DBA. O setor privado é muito legal, tem uma série de vantagens, mas o o setor público também tem uma série de coisas para oferecer, inclusive, como falou muito bem o Lucas, a oportunidade para quem ainda não tem toda essa experiência que o mercado privado exige. Então, vale a pena o pessoal pensar nessa alternativa também. Agradecendo, Lucas, obrigado por ter participado aqui com a gente, foi muito bacana. E abrir esse espaço para você dar as suas considerações finais e também algumas dicas para quem está pensando em ingressar na carreira pública envolvida com cargos associados a banco de dados e também programação. Eu de agradecer muito o convite, sempre li artigos de vocês, assistindo, acompanhando em fóruns, etc. Para mim é um privilégio ter esse bate-papo com vocês, com os ouvintes do podcast. Tem muita gente já que quer virar servidor público, quer ser concurseiro. Dica que eu dou para o cara que quer fazer, primeiro tem que saber que lá dentro tem suas vantagens e desvantagens. Estando decidido, superando essa fase, eu dou algumas dicas mais práticas, digamos assim. Primeiro, focar um pouco na carreira que você quiser. Vou de informática, você tem várias opções, quase todos os órgãos fazem concurso para informar. Muitos deles dão um salário menor para a área meio do que para a área fim, que é frustrante. Você trabalhar oito horas no órgão, saber que tem um colega lá trabalhando as mesmas oito horas que você e ele vai chegar ao final do mês e ganhar mais ganhamento. Isso acontece na iniciativa privada também, geralmente as mesmas atribuições. Bem, mas vamos lá. Dica que eu dou, façam inscrições em vários concursos, analisem a banca que vai fazer o concurso, estudem provas anteriores dessas bancas, façam o teste, o simulado, como se fosse uma prova real, ou seja, imprima a prova, senta numa cadeira desconfortável, coloca um relógio na parede e faz a prova, depois no outro dia, não no mesmo dia, você analisa o gabarito e vai vendo item a item do que você errou e daquilo que você acertou chutando. Faça isso, repita várias vezes e foque naquilo que você está errando mais. Muitas vezes quando a gente começa a estudar a gente foca naquilo que a gente gosta mais e geralmente é o que a gente vai melhor e é exatamente o contrário, obviamente você tem que focar naquilo que você é pior que você está mais fraco. Estudar com esperteza analisar direitinho o edital, ler com atenção e não desanimar na primeira. Eu mesmo fiz mais de 20 concursos públicos, fui chamado em alguns aí, mas na maioria eu não passei, não desisti. Se você quiser fazer concurso, tenha uma boa sorte, tenha sucesso. Também não pense que é a única chance, porque nem todos os empregos são públicos. Enquanto isso, você vai desenvolvendo também as suas habilidades na área de informática. Esse estudo pode acabar te ajudando para um emprego na iniciativa privada. Já eu, o meu e-mail, professorbenevides.com E aproveitando aí, eu queria dizer também que eu sou cineasta amador. Tem um filme meu no YouTube, quem que tiver curiosidade, um filme curta-metragem de 15 minutos, chamado Querida Bebê Aliança. Não assista pelo celular, pelo amor de Deus. Assista em HD aí, sentado, tranquilo, com um bom som para vocês poderem aproveitar. Temos ah. um artista aqui, rapaz, não sabíamos. Obrigado, Lucas. Quando a gente fala em carreiras no setor público, já existe uma série de palavras e digamos assim, conceitos que já vêm direto à nossa mente. Estabilidade, as vantagens do funcionalismo público. O que eu recomendo para quem está pensando em seguir para essa área é que essa é mais uma alternativa. Óbvio que tem coisas legais, coisas que não são tão legais, mas que vale a pena, principalmente porque, como a gente discutiu nesse programa, o setor público está acompanhando o mercado, o setor público tem 
projetos bacanas, tem recursos, tem também as suas coisas que são feitas de maneira diferente na né? iniciativa privada, tem um time que às vezes pode ser complicado, tem a questão da burocracia. Então, tem um monte de coisa que deve ser analisada. Às vezes o candidato pensa só no concurso, no concurso, no concurso e não pensa no depois, que é e aí, se eu passar, como é que vai ser o meu dia a dia? Como é que vai ser a minha vida? Então, é esse o tipo de recomendação que eu gostaria de deixar aqui para o nosso ouvinte. Pensa que é uma possibilidade, é uma outra maneira de você trabalhar na área, mas que tem as suas peculiaridades, as suas características e algumas diferenças grandes, outras nem tanto, que, como qualquer outro tipo de trabalho, vai ter uma recompensa pelo seu esforço, pelo seu suor e pelo seu tipo de dedicação. Com isso, a gente termina mais um episódio do Database Cast, agradecendo novamente a audiência. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Ué!